0: Willkommen zur Spielbar-Folge Nummer 67 oder zur Nebengeräusche-Folge Nummer 65. Und zwar diesmal nur mit Marco und mir und Thomas. Hallo. Wir reden heute über ein Projekt, was wir schon, vor, was wir schon im Sommer eigentlich machen wollten. Aber aus irgendwelchen Gründen, die aber glaube ich zu faul waren oder es einfach nicht Geist in die haben, hat sie das leider leicht verschoben. Aber ich nehme an, das können wir einfach so als Weihnachtsgeschenk so äh, den Leuten mitgeben.
1: Ja, außerdem war der Sommer heiß und da spielt man weniger. Also ich spiele dann vor allem auch weniger Videospiele, weil äh, ich keine Lust habe, mit meinem Schwitzen im Arsch auf dem Schreibtischstuhl festzukleben. <lacht>
0: da musst du im Stehen spielen, das mache ich auch immer. Ach so, okay. Ja, das ist. Da kriegst du auch ganz andere Energien rein, weißt du? <lacht> Nein, wir reden heute über The Last of Us 2, nachdem Marco und ich das ja erfolgreich beendet haben. Mhm. Und ich mir das Ende sogar dann zweimal an dem Tag angeschaut habe. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Einmal alleine und einmal dann zusammen mit dir. Exakt. Das war schon, war schon ein, ein, ein höchst emotionaler Moment. Aber jetzt fangen wir mal ganz, 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 ganz vorne an. Ja. Weil. Machen wir mal einen kleinen Recap, weil vor The Last of Us 2 gab es natürlich noch den ersten Teil. Das ist richtig. Der erste Teil kam 14.06.2013 raus. Das heißt, ganze sieben Jahre ist das jetzt schon her, mhm. als wir mit Ellie und Joel auf hm, Überlebungs Überlebenstour gegangen sind quasi, auf äh, auf Pilzjagd, kann man auch so sagen. Und ich habe das jetzt mal nochmal nachgelesen. Ich habe das nämlich gar nicht mehr gewusst. Das wurde ja ähm, 2000 ich glaube 9 war es genau, wurde das so angeteasert auf dem Times Square mit einem ganz einfachen Poster ja, von, genau. äh, von Naughty Dog, dass da was kommt, was äh, quasi alles verändern wird. Und auf den äh, VGA, auf den äh, Video Game Awards, die ja auch letztens erst wieder waren, gab es dann den allerersten kleinen Trailer äh, für The Last of Us und äh, ich kann mich noch so dunkel dran entsinnen, dass er dann auch ähm, äh, dann bei uns angekommen ist und natürlich grafisch war das natürlich auch schon wieder ein gigantisches Highlight und man sich schon gefragt hat, puh, ich glaube da kommt was ganz Großes aufeinander zu. Vor allem Naughty Dog konnte kennte man damals oder kannte man damals eh nur von äh, uncharted.
1: Ja, ja, also ist auch richtig, aber man kennt die auch schon ein bisschen länger. Also so Jack and Dexter und sowas, die haben ja, schon stimmt, ja. lange, lange äh, für Sony exklusive Spiele gemacht und entwickelt und äh, mit Uncharted und vor allem auch mit The Last of Us haben die nochmal so den nächsten Step quasi hingelegt, was, ähm, ja, Erzählung von narrativer Geschichte und so weiter angeht.
0: Also da war, da war das schon mal so, so, das war aber schon mal was ganz anderes, weil dieses gerade wenn du jetzt so vergleichst so Jack and Dexter und äh, Uncharted, das war ja mehr, ich würde jetzt nicht sagen, halt, also viel actionlastig waren sie auf jeden Fall, aber halt, das war, das ist Last of Us auch in gewissen Teilen, aber ich finde immer Last of Us ist so, so der ähm, ernstere Part von all den Spielen, den sie bis jetzt so hatten. Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch so zum Schluss jetzt wieder. Also so Zweite Teil gesehen. Ich habe es damals schon, ich habe das auch immer mehrmals gesagt, ich fand das damals den ersten Teil so was so was so Geschichtenerzählung, Grafik. Also es kam ja auch so zum zum Ende des des PlayStation 3-Zyklus kam das ja quasi raus. Mhm. So als das, die PlayStation 4 war schon angekündigt und äh, kommt dann so später oder war fast schon draußen, glaube ich sogar schon. Ja. Und äh, dann kam noch mal... Last of Us 1 für die Playstation 3 raus, so als wirklich so als Abschiedsgeschenk für die Konsole. Da muss man wirklich sagen, das war schon ein grandioses Highlight, also auch für mich gesehen.
1: Absolut, also das ist ja jetzt quasi auch nochmal so gewesen. Der erste Teil kam nochmal als Abschiedsgeschenk zur konsolen -Ära und jetzt The Last of Us Part 2 kam ja auch nochmal zum Ende des Zyklus der Playstation 4. Und ähm, ja, man kann das mal kurz eben abreißen. Also es geht im Grunde darum, das Spiel, also The Last of Us, die Reihe spielt in der Zukunft. Äh, so 2033, da fängt der erste Teil an. Es gibt quasi so einen parasitischen Pilzbefall der, ich weiß gar nicht, ob es die ganze Weltbevölkerung betrifft, weil ich glaube, man hört immer nur von den USA. Da bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht so ganz sicher, weil es gibt ja auch noch Comics und so. Die habe ich nicht gelesen, vielleicht wird es da nochmal irgendwie detaillierter behandelt. Aber ähm, der Pilz, den es tatsächlich in unserer Welt auch gibt, aber in dort halt eher Insekten befällt, ähm, ist quasi, ja... Hat sich angepasst äh, an die menschliche DNA und kann uns quasi aufbefallen. Wir mutieren zu, ja die nennen sich immer Infizierte, werden die im Spiel genannt, aber die sind halt vom Verhalten her sehr zombie ähnlich, kann man schon sagen. Es geht halt damit los, dass Joel zum äh, Beginn des ersten Teils halt auf tragische Art und Weise seine Tochter verliert. Und ähm, dann springt die Zeit ein bisschen nach vorne. Ähm, ja, er ist sichtlich gealtert im Sinne von, man sieht dass er was durchgemacht hat. Irgendwann trifft er auf Ellie, beziehungsweise er soll Ellie retten, weil Ellie eben besonders ist. So, und das erfährt man dann im Laufe des Spiels. Das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das Spiel ist schon, also man muss sowieso nochmal kurz abreißen, es wird kein Spoilerfreier. Podcast hier. Richtig genau. Ähm, das geht nicht ganz ohne, aber wir werden nicht, also glaube ich nicht alles aus der Geschichte erzählen, aber natürlich wird man hier und da, wenn wir auf äh, gewisse Details schon eingehen. So, nochmal kurz zurück. Joel rettet Ellie bzw. holt sie quasi ab in Anführungsstrichen und dann machen sie so eine gemeinsame Reise, weil sie, ähm, Ellie ist halt immun und daher eben besonders, man kennt es aus diversen Kinofilmen, die Art von Geschichte. Und die suchen quasi die Fireflies, heißen die im Spiel. Ja, schlussendlich kommen sie dort an. Und das war mir auch nicht mehr ganz so geläufig. Es ist ja so, dass, also das wusste ich schon noch, Ellie wird dann quasi zu Versuchszwecken quasi ja in Gewahrsam genommen. Sie wird untersucht etc. pp. Und es kommt dabei halt rum, dass sie muss irgendwie am Gehirn operiert werden und würde den Eingriff definitiv nicht überleben. So, daraufhin sagt Joel sich... Auf gar keinen Fall, ich rette Ellie, was er dann auch tut. Der Twist am Ende ist aber, dass Ellie ihn fragt, wie sie denn wie sie äh, entkommen sind, etc. pp. Und Joel sie dann anlügt und sagt: ähm, Es gibt, glaube ich, mehrere, die immun sind. Ich müsste das sonst gerade kurz noch mal nachlesen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ach genau, er behauptet, dass es viele immune Infektionsträger gäbe. Ja, die, die Herstellung eines Wirkstoffs sei nicht möglich. So, das ist das Ende der Geschichte vom ersten Teil. Die reiten noch ein bisschen weiter und treffen dann schon auf den Bruder von Joel. Tommy heißt er, glaube ich.
0: Ja, der heißt Tommy.
1: Genau, das Spiel schließt dann ab. Dann gab es noch einen DLC Left Behind, der auch sehr gut war. Der zweite Teil setzt dann quasi fünf Jahre später an, also spielt... Wie gesagt, Teil 1 spielt 2033, 2034 und der The Last of Us Part 2 spielt dann eben 2039, 2040,
0: so in dem Zeitraum. Genau, richtig. Und äh, setzt die Geschichte, wie du schon sagst, so fünf Jahre später fort. Ellie mhm. ist äh, älter geworden, Joe natürlich auch, klar. Ähm keine Frage. Und hat sie natürlich dann auch dementsprechend dann verändert. Sie wohnen in so einer G Gemeinschaft zusammen, ja. äh, mit äh, anderen, wie sagt man so, verstreuten natürlich, bauen sich eine, eine neue, neue, äh, eine neue Zivilisation auf, kann man so sagen. Ja, genau. Und leben eigentlich so ganz normal ihr Leben im Grunde eigentlich. Dann kommt es aber zu einem doch relativ folgenschwerenden Zwischenfall weil Tommy und Joel werden überrascht oder in, in sagen wir mal so in den leicht in den Hinterhalt gelockt könnte man so sagen hm. es kommt zu einem zu einem deutlich krassen Twist den man auch schon leicht leicht aus den ganzen Trailern, aus den Vorjahren erahnen konnte dass da was passiert ähm, also wie gesagt nochmal die Warnung es bleibt kein spoilerfreier äh, Podcast weil das absolut nicht möglich ist um die äh, Geschichte zu ähm, referenzieren ohne darauf einzugehen ähm, es kommt, wie es kommen musste. Und ähm, eine Gruppe von äh, ja, anderen, einer anderen Gruppierung tötet Joel. Ja, die heißen Warum? übrigens... Ähm, nein, die Wolves, Ja, die Washington
1: Liberation Front ist das, ja. glaube ich, oder? Nee, das sind nochmal... Das waren die
0: Wolves doch. Ja, stimmt, sorry. Das sind, das sind nochmal andere, Verzeihung. <lacht> das wären dann die Wolves... Warum das dann so ist, das erfährt man allerdings erst im Laufe des Spiels, was auch mhm. dann die Verbindung da ist, warum warum ähm, Joe getö getötet wird. Man lernt dann in dem Zug auch im Grunde den zweiten in, im, in dem zweiten Teil wichtigen Charakter Abby kennen. Natürlich kann Ellie das nicht auf sich nicht beruhen lassen, dass jetzt Joel einfach getötet wird und beginnt quasi ihren Rachefeldzug, muss man so sehen, und äh, sucht die Wolves oder vor allem Abby dann, um erstens natürlich, ja, Rache zu üben und herauszufinden, warum sie Joel dann eigentlich getötet haben. Genau. Und damit begleitet man dann Ellie und auch ähm, Diana, äh, nee, Diana, wie heißt sie dann? Genau, Dina, Dina heißt sie, genau, auf ihrer Reise quasi quer durch, auch wieder durch Amerika, um die Wolves zu finden. Sie dann auch schon oder durch diese postapokalyptische Welt, die sich dann komplett jetzt auch in diesen weiteren fünf Jahren wieder mehr verändert hat, die auch viel offener gestaltet ist. Das fand ich auch immer, das fand ich eigentlich immer oder relativ super, dass die Welt so eigentlich so relativ offen gestaltet ist, aber nicht so, nicht so richtig Open World mäßig. Weißt du, so ist jetzt kein so ein GTA oder kein so ein, so ein Zelda, nee, nee. wo ich, wo ich gar nicht mehr weiß, wo ich gerade bin, sondern ich habe schon einen gewissen Freiraum, in dem ich mich bewegen kann. Aber dann gibt es wieder so so Stellen, wo ich dann sage, okay, hier, hier ist dieser Schlauch, wo ich mich dann so reinbewege. Also das Spiel leitet mich dann schon wieder so hin.
1: Genau, das wird auch äh, Open Schlauch schon eher genannt. Ja, genau. Also der Pfad ist eigentlich vorgegeben mit... Möglichkeiten. Entweder gehe ich jetzt links oder rechts lang, aber der hauptsächliche Weg ist ganz straight eigentlich. Aber die kaschieren das halt ähm, in einer etwas offeneren, gestalteten Welt, so wie du schon gesagt hast, so dass es halt nicht so Call-of-Duty-mäßig Einbahnstraße ist. Ja. Ne? Also die machen das ganz, ganz geschickt durch das Worldbuilding, ähm, dass man eben den Eindruck hat, ja, es gibt hier deutlich mehr zu sehen und es gibt ja auch viel zu sehen, wenn man dann ähm, Lust hat, die Tresore zu knacken oder ähm, irgendwelche Türen zu öffnen und durchs Fenster zu steigen, etc. pp. Das, also ich muss mir das übrigens mal abgewöhnen, weil ich sau oft etc. pp sage. Aber ähm, durch das Worldbuilding schaffen die das eigentlich wunderbar, ähm, ja, einem, in Anführungsstrichen, vorzugaukeln, dass die Welt viel offener ist, als sie es eigentlich ist. Und das haben sie im ersten Teil schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm was auch neu war für für ähm, Naughty Dog, weil die Uncharted-Reihe äh, ist auch sehr, sehr straight gewesen. The Last of Us und kurz nochmal ein Schwenker zu Uncharted, äh, weil dort im vierten Teil war es auch so, dass sie da die Welt deutlich offener schon ja. gestaltet haben. Und die beiden Spiele haben sich auch immer so ein bisschen ergä ergänzt. Das hat man im Laufe der Entwicklung dann auch gesehen. Also Uncharted 4 hat von The Last of Us profitiert und ähm,
0: Uncharted, äh, The Last of Us Part
1: 2 hat wiederum von Uncharted 4 profitiert, das muss man
0: schon so sagen. Genau, und das Gute, was ich zum Beispiel auch immer fand, also in The Last of Us im ersten Teil war es ja eigentlich immer so, dass du im Grunde du hast nur, klar, du hast nur Joel gespielt und du warst mhm. aber im Grunde eigentlich auch immer so zu zweit Nicht nur, nicht Größten, nur. Ja, nicht nur, aber größtenteils ja im zweiten äh, im ersten Teil war es nur mit Joe unterwegs dann und im zweiten Teil fand ich immer ganz gut die Geschichte hat sich immer so äh, ähm, so rum entwickelt dass du mal du warst mal zu zweit unterwegs dann äh, warst du auch mal zu dritt unterwegs auch mal wieder alleine das hat sich immer so in der Geschichte so, ähm, so die Klink in die Hand gegeben. Das fand ich immer ganz gut. Es hat auch immer ein bisschen Abwechslung gegeben, weil oft hast du dann entweder so Teile, wo du entweder bist pur alleine drin, du hast entweder in Zwischensequenzen, dass du äh, mal mit einer mit einer mit mit einem Partner oder Partnerin unterwegs bist oder halt immer immer wieder zu zweit, quasi so ein Squad spiel Aber das hat sich immer, es war auch immer so sinnvoll ergänzt, warum ich jetzt alleine unterwegs bin und warum ich jetzt wieder ähm, zum Beispiel mit äh, Dina äh, rumlaufe oder später dann... Da komme ich nochmal, da komme ich nochmal auf einen anderen Part zu sprechen. Dann, dass man halt dann immer so schön, immer schöne Abwechslung hat, fand ich. Das fand, das fand ich eigentlich echt super gemacht. Ja.
1: Also das, das, dem kann ich auch nur zustimmen, weil das Schöne, das war schon im ersten Teil so, und im zweiten ist es einfach auch nur nochmal besser gewesen, ist äh, auch diese, ja diese Koop-Mechanik, die sie quasi eingebaut haben, weil der NPC, mit dem du dann unterwegs bist. Der ist nicht nur irgendwie so, ich weiß auch nicht, bei Kost, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll, ähm, <lacht> aber der ist wirklich tatsächlich auch aktiv dabei. Es ist halt so, ja. dass in vielen, vielen anderen Spielen, wenn du da zu zweit, zu dritt oder irgendwie in einem Squad oder keine Ahnung, bist mit mehreren unterwegs, der Fokus liegt immer auf dir. Das nervt mich halt. Also ich finde das halt richtig mhm. scheiße, weil es halt einfach auch, das zieht mich dann halt wieder aus der Welt raus, weil ich nicht verstehe, warum der NPC nicht angegriffen wird, obwohl er viel näher dran ist. Und das Feuer sich nur auf mich konzentriert. So, mhm. Und bei The Last of Us ist das halt eben nicht so. Da wird sowohl der NPC gleichermaßen angegriffen, wie ich selbst auch. So Also helfe ich ihm und andersrum, wenn ich in Schwierigkeiten stecke, hilft mir auch diese Person. Entweder, dass sie das Feuer auf sich lenkt oder äh, Steine nach irgendwem wirft oder was weiß ich. Das ist Es wirkt halt sehr, sehr realistisch und authentisch. Und das zieht einen nochmal mehr rein, weil man nicht ständig irgendwie mit dem Kopf dabei ist, ja, es ist nur ein scheiß NPC, der kann eh nichts, den brauche ich gar nicht. Ja, das
0: ergänzt sich halt einfach wirklich wunderbar. Mhm. Ja, ich finde es da auch gut, also da, also da finde ich, Naughty Dog hat es sehr gut gelöst, dass auch der NPC ist nicht so dumm. Also genau, du schon meine ich. Der, der Typ auch mal das Feuer auf sich zu ziehen, weil es gibt so viele zig Spiele, wo du halt mit jemandem immer in einem Squad rumläufst oder so, aber die sind dann so, so dämlich, weißt du, die, yeah. die, die bleiben dann immer irgendwo dran hängen oder äh, der Gegner steht direkt vor ihm und keiner schießt auf ihn und äh, der Gegner sieht ihn dann auch nicht. Äh, da finde ich, das hat Naughty Dog halt dann wunderbar, ähm programmiert, dass es auch wirklich ein sinnvoller Charakter ist. Also wirklich mal, der mit, ähm, der kann auch was. Also ähm, das ist mir eigentlich äh, im Vergleich gesehen, ist zum Beispiel bei God of War 4, war das nämlich auch so. Also mit, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Ja, klar. Also mit Kratos und seinem äh, Sohn, wie heißt der? Arterus? Artus? Arthreus ist es. Was, ist es. Da, der war nämlich, Da, da war es nämlich genauso. Da fand ich, da war sein Sohn war ein wirklich sinnvoller, <lacht> nutzbarer Sidekick. Äh, und nicht nur äh, nerviges Beiwerk, der so neben dir mitschwingt. Ja, ja klar. Deswegen, das, das fand ich da auch sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ja. Wir reden jetzt natürlich äh. vom Reboot von God of War. ne? Also, der God of War. Ja, der letzte Teil halt. Genau, genau. Oder oh, hast du schon einen neuen. Gibst nee, das aber
1: es gab God of War 3 und dann gab es God of War Ascension noch danach tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Es gab quasi, also der vierte Teil in Anführungsstrichen hieß God of War Ascension. Der erschien auch noch auf der Playstation 3. Nicht, dass die Nerds uns hier nachher die Bude einrennen, weil wir scheiße labern. Und wir
0: äh, nie scheiße gelabert. <lacht>
1: <lacht> und ja, okay. Also wir wissen sehen, ja, ich wollte es nur <lacht> stellen. Ich weiß, was du meinst. Es ist nur, es heißt nur God of War. Punkt. Aber ja, ist das, okay. das ist genauso. Ja. Hey, ich wollte euch ja. klug scheißen, kann ich halt auch ja. nicht Das wollte ich auch ja. kurz mal hier unter Beweis stellen. Mag ähm, halt keiner, aber ist okay. Ich nehme es
0: ja. hin. ist ja Weihnachten und so. Ja, dann genau. sehe ich über so Sachen hinweg. Ja, du hast natürlich recht. Ich nicht. Und... Ähm, ja, also ich fand es wirklich, es war wirklich eine sinnvolle, ich habe mich nie, ich habe mich halt nie gestört gefühlt, muss ich sagen. Ich war, ich war auch immer, echt, ich muss persönlich sagen, ich war auch manchmal echt froh, als ich dann auch zu Teilen immer zu zweit unterwegs war. Ja,
1: absolut. Weil es gab
0: schon, es gab schon wirklich so Stellen, gerade so, wenn du so in in Gebäude reingehst und du guckst wieder runter und du siehst diese Klicker äh, durch deine durch deine ähm, Jägeransicht, weißt du, mhm. dass hier alles dunkel und so. Und dann denke ich mir immer, oh, wäre irgendwie nett, wenn ich jetzt nicht alleine den Scheiß ja, machen muss, ja, so in ja. der Art. Da muss ich echt sagen, da habe ich mich echt gefreut, dass es in gewissen Situationen geht. Super, du hast dann noch jemanden an der Hand. Und ähm, kannst dich auf den dann quasi auch verlassen, dass der dir ein bisschen hilft. Also, das fand ich wirklich schon, wirklich schon gut. Da war ja schon echt so die Passagen, wo du allein bist, wo du denkst, fuck, jetzt muss ich das, da muss ich jetzt alleine durch. Das ist schon richtig so beklemmend gewesen. Also, das war schon, äh, das hat mir schon gezeigt, huh, da haben sie wieder richtig gut programmiert, muss ich sagen.
1: Genau, und das ist halt auch das. Krasse, also zum Worldbuilding gehört dann auch, das muss man im gleichen Atemzug definitiv auch erwähnen, ist einfach die Bindung, die man zu den einzelnen Charakteren aufbaut. Sei es jetzt nun schon im ersten Teil so gewesen, aber im zweiten mhm. machen die jetzt einfach noch viel. Entschuldigung, viel, viel besser. Du spielst im zweiten Teil hauptsächlich halt Ellie. Bei hauptsächlich auch nicht ganz, also sagen wir mal zu 60 oder 70 Prozent, würde ich glaube ich sagen, spielt man Ellie. Das Coole ist halt, wenn du zu zweit unterwegs bist und ich fand das halt auch so, dass ich es echt immer richtig gut fand, weil das einfach so ein bisschen diese, ja die Atmosphäre so aufgelockert hat, weil die Welt ist halt einfach noch mal fünf Jahre fortgeschritten und das sieht man halt auch. Mhm. Und man sieht es halt auch an den Menschen, dass es einfach das, das Miteinander nicht unbedingt schlimmer geworden ist. Also wenn du man man bekommt das ja oft mit, wenn du in so einer Gemeinde bist, ist das alles sehr harmonisch und ähm, fühlt sich halt sehr normal an. Aber sobald du auf Fremde triffst, ist die Bedrohung sofort gegeben, weil der eine den anderen töten will, mehr oder weniger. Mhm. Weil man Ressourcen haben möchte, Angst davor, dass die einen doch vielleicht zuerst angreifen. Und das, das wird halt wunderbar übertragen. Was ich halt immer so schön fand, wenn du dann zu zweit unterwegs warst, dass man nicht nur einfach so stumm die ganze Zeit nebeneinander herläuft, sondern die unterhalten ja. sich sehr, sehr äh, authentisch, erzählen sich irgendwelche Geschichten von früher, von was vielleicht kommt, erzählen nochmal vom dem Plan, den man hat und einfach diese emotionale Bindung, die auch immer wieder gekoppelt sind mit wunderbaren Rückblenden, die einfach... Also nicht einfach nur so ins Spiel eingestreut werden, aber eben ganz gezielt quasi ein mal zurückwerfen, wo man Ellie oder Joel zum Beispiel jünger sieht oder Abby oder wen auch immer, dass man halt einfach die Geschichte, dass das Flickenwerk, das man so vor sich hat, warum und wieso wird halt wunderbar immer aufgegriffen und dann ja zu, zusammengeknöpft, sodass ähm, sich für mich persönlich halt so ein, so ein logischer Gesamtaufbau eben ergibt. Was halt auch sehr sehr besonders ist, finde ich, ist, das ist mir vorhin schon eingefallen und das wollte ich, wollte ich jetzt aber auch nicht so viel unterbrechen, ist ähm, die persönliche Bindung, die zwischen Ellie und Joel ist, weil das kommt immer ja. wieder auf. Gerade jetzt zum, was ich ja vorhin schon erwähnte, dass zum Ende des ersten Teils belügt Joel Ellie ja ganz bewusst und sagt, ne, was, also eben nicht die Wahrheit. Und ja. das kommt raus, logischerweise, wie die Wahrheit immer rauskommt. Das sorgt für ziemlich viel Anspannung, weil Ellie, man merkt, hätte das selbst anders gewollt. Sie hätte gewollt, dass ein Medizin jetzt im übertragen, also im als Oberbegriff quasi ähm, erforscht wird, der dann zur Heilung der Bevölkerung äh, nützlich sein kann. Und ähm, Joel hat da quasi für sie entschieden, was sie gar nicht so gut fand. Ja, diese zwischenmenschliche Beziehung, die dann eben sehr, sehr angespannt ist von von Wut und Trauer und Verlust, die wird immer wieder in Zwischensequenzen oder auch in Parts, die man dann zusammenspielt, ja, keimt das immer wieder auf.
0: Jo. Ja klar, weil Ellie natürlich immer so den, die hat immer so die die... Die Last auf ihrer Schulter, dass sie ja im Grunde, sie hätte ja die Menschheit vor fünf Jahren eventuell retten können oder mhm. sie wieder zu einem besseren Ort machen können, aber es wurde ja für sie von Joel quasi entschieden, dass es halt nicht so sein wird, dass ihr... Es ist ja man, das ist ja ähm, ganz klassisch der Vaterkomplex, der in Joel natürlich dann herrscht und dann sagt, nein, ich äh, habe jetzt das alles mit Ellie erlebt und wo Ellie noch ganz, oder nicht ganz klein war, aber relativ im Kindesalter sozusagen. Ja, klar, klar. Äh, ich kann jetzt einfach nicht sagen, jetzt wird sie da operiert, stirbt definitiv auf dem Tisch und dafür leben dann aber zigtausend andere, aber das konnte er einfach nicht übers Herz bringen. Und dafür, dass mit der Schuld muss aber dann Ellie ja trotzdem immer leben, obwohl sie nichts dafür konnte. Genau. Und vor allem nachdem ja dann auch dieses, nachdem das Ende von, von The Last of Us dann so war, dass quasi all diese, die Entscheidung, die dann Joe getroffen hat, was zu diesem extremen Chaos nachher in dem, in diesem, in diesem Krankenhaus führte und zu diesem, ja, Folgenschwerenden, sagen wir schon, Massaker, der dann, was dann damit einhergeht, ist es natürlich es konnte halt nicht mehr gerettet werden. Und im Grunde ist ja, sind ja Joel und Ellie dann sozusagen geflüchtet und haben sich bedeckt gehalten für die ganzen, weil es wusste ja dann auch in der Gemeinschaft keiner, dass ja. Ellie zum Beispiel immun gegen die Pilzsporen ist und, ähm, man hat sich einfach verhalten wie jeder normale andere Mensch. auch. Genau,
1: man wollte nicht nochmal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das, was Joel getan hat, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also das ist halt, hm. wie gesagt, ich ich. man könnte so oft immer wieder darauf zurückkommen, wie gut einfach diese Geschichte geschrieben ist, wie wunderbar diese Charaktere sind, wie wie ähm, ja, authentisch, in Anführungsstrichen weil ich habe noch nie in so einer Pandemie gelebt, auch wenn wir gerade eine durchmachen, aber da ist es Gott, <lacht> Gott sei Dank noch nicht so weiß äh, so weit. Wer weiß, wie es äh, im nächsten Jahr so abgeht. Ähm, hoffentlich nicht. Aber ähm, das wirkt halt alles nicht aufgesetzt. Und das finde ich halt so unfassbar gut, weil, ähm, ja, ah, von... Mhm allen möglichen. Also das sagen die auch von sich immer, ob es jetzt irgendwelche bekannten Journalisten sind oder auch die Videospiele selber. Das, ja, Videospiele ist nicht mehr nur einfach Super Mario und Rette die Prinzessin. Und da werden wirklich oh. Geschichten erzählt, die auch erwachsen sind, ähm, ja, die einen auch emotional mitnehmen und das ist The Last of Us, definitiv. Also Naughty Dog kann das einfach unglaublich gut und das wirkt halt nicht irgendwie aufgesetzt oder dass man da diesen Uncanny Valley-Effekt hat, ne, das ist irgendwie so, ja, das sind Spielfiguren, das ist Computergrafik, aber deshalb erreicht mich das emotional nicht und das muss, also ich habe tatsächlich das erste Mal in meinem Leben auch bei The Last of Us Part 2 echt oft so Pippi in den Augen gehabt, weil das so krass ist, weil die Mimik und Gestik und die Dialoge, das ist einfach so heftig gut geschrieben und oh,
0: es passt einfach alles unfassbar perfekt. Es ist mhm. richtig, richtig gut. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist halt auch irgendwie, ich weiß auch nicht, also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, also jetzt mindestens auf dieses Jahr gesehen, muss ich sagen, ist... The Last of Us 1 und 2, aber auf dieses Jahr gesehen Last of Us 2 müsste mitunter wirklich das Real, also das tiefgründigste oder realistischste Spiel sein, was ich gespielt habe mit der wahrscheinlich bewegendsten Story. Also mir ist kein anderes Spiel jetzt auf die Schnelle jetzt dann so eingefallen, wo ich sage, ich habe dann so sehr mit allen Charakteren dann so mitempfunden, egal ob es dann jetzt Wut, Trauer oder äh, während dem Spielen so, nein, ich will das jetzt nicht machen eigentlich, mhm. aber das Spiel sagt, ich muss das jetzt tun, dann könnte ich auch sagen, gut, dann lasse ich es jetzt halt einfach, dann spiele ich dann halt einfach nicht weiter, weil ich will das jetzt nicht machen. Ja. Wie du schon sagst, ich finde immer, die auch die Wann diese Sachen in dem Spiel passieren, also zu dem Punkt, an dem du im Normalfall schon eine wirkliche Beziehung zu diesen einzelnen Figuren aufgebaut hast, natürlich auch gerade dann zu Ellie, weil man Ellie jetzt dann sagt, okay, ich kenne Ellie jetzt seit sieben Jahren, ich kenne sie, wo sie so klein war und ich kenne sie jetzt, wo sie so groß ist, erlebt dann diese ganzen Geschichten, erlebt dann, wie Joel stirbt, ähm, erlebt dann, ähm, wie sie auf ihren äh, Feldzug zurückgeht. Und äh, das nimmt einen wirklich extrem mit und das ist ja, wie du sagst, im Grunde, das ist alles, Videospiele sollen ja auch dann als äh, ernsthaftes Medium wahrgenommen werden, als als Kunst und ja. ähm, gerade Naughty Dog hat es glaube ich wirklich geschafft, das nochmal mit Last of Us 2 auf ein ganz anderes Level zu heben, was Ernsthaftigkeit betrifft und was auch äh, emotionale Tiefe äh, setzt, also wie gesagt, mir ist bis dato jetzt kein Spiel eingefallen, wo ich sage, okay, das, das nimmt mich jetzt vielleicht noch wirklich so God of War, das aber auf einer anderen Ebene ist, aber in The Last of Us ist es auch alles so, das ist so geerdet, das ist nicht so irgendwie over the top oder das ist auch nicht kitschig dann gesehen. Mhm. Das ist wirklich alles in einem verständlichen und normalen Rahmen und äh, das feiere ich halt extrem und ich frag mich halt immer, also erstaunlich die Geschichtenerzähler bei Naughty Dog, pf, denen gehört allein schon ein Preis gegeben für für die Geschichten, die sie sich ausdenken. Und ähm, ja, also ich weiß ja nicht, ob sie noch, ob sie jetzt jemals noch drüber überlegen, ob sie noch ein DLC bringen oder so. Ich muss gestehen, ich habe diesen Left Behind äh, für den zwei, für den ersten Teil habe ich nicht äh, gespielt. Das habe ich nicht gemacht. Da weiß ich jetzt nicht, wie es genau war, aber ich gebe dir halt vollkommen recht, dass das wirklich, ist halt wirklich eine andere Ebene. Ein Spiel, muss man sagen, für den, was du so bekommst.
1: Ähm, ja, da können wir ja mal kurz, oder ich kann ja schon, also ich habe den gespielt und ähm, da ist es ja schon so, dass man ähm, merkt, beziehungsweise nicht nur merkt, man sieht es ganz augenscheinlich, dass Ellie küsst im DLC das erste Mal äh, eine weibliche Person. Mhm. So. Und äh, ich weiß, dass das ein Punkt ist, glaube ich, über den wir sprechen wollten. Wir können das ja mal kurz aufgreifen. Und zwar mhm. ähm, ja kontrovers, beziehungsweise ich fange mal anders an. Bei den ganzen professionellen Kritikern ist das Spiel eigentlich. Ich wüsste jetzt nicht, wo es schlechter angekommen ist, aber es ist quasi so. Ja, Top of the Pops, würde man in den 90ern sagen. Ganz, ganz oben ja. dabei und das Spiel ist ja auch zu Recht, hat das, ähm, das den Award bekommen für bestes Spiel des Jahres 2020. Bei vielen Spielern ist das Spiel nicht gut angekommen aus zwei Gründen. Einmal, was du, Thomas, jetzt schon mehrfach gesagt hast, dass was Schreckliches am Anfang passiert und du hast es ja gerade schon kurz erwähnt, Joel stirbt. Joel wird halt von Abby getötet. Und das passiert ziemlich ziemlich früh am Anfang. Das fanden viele, viele, viele richtig scheiße. Und äh, viele Meinungen äh, haben dann auch gesagt: so ja, kein Bock mehr, das Spiel jetzt weiterzuspielen. Der zweite Punkt ist, viele haben sich darüber aufgeregt, dass Ellie homosexuell ist. So. Beides kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil. Ähm, erstmal fand ich es natürlich krass, dass Joel stirbt. Habe ich so nicht erwartet, weil ich habe mich zurückgehalten mit Trailern und weiteren Infos zum Spiel. Ähm, aber ich wollte ja nicht nochmal The Last of Us 1 spielen. Also musste irgendwas passieren, was mich halt schockt. Und es ist ja nicht der einzige Charakter, der halt stirbt äh, im Spiel, zu dem man irgendwie eine Bindung aufgebaut hat. Da kommen ja mehrere. Und zum anderen, das Thema Homosexualität ist halt einfach ja, also ich weiß nicht, was daran, ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass man das scheiße finden kann. Ich weiß nicht, was daran kontrovers ist oder für viele unverständlich, wie auch immer. Es ist halt einfach so, Punkt. Und das ist zu akzeptieren, Punkt. Und das ist das Normalste auf der Welt. So. Ne? Und ähm, was ich halt gut finde, ist, dass sie das auch da, die 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 ähm, diese emotionalen Bindungen, die die Charaktere zu sich auch noch aufgebaut haben, die Liebe, und das, das wirkt halt einfach wirklich so glaubhaft. So, man, man gönnt Ellie das oder den, den anderen so, wenn die sich dann irgendwie umarmen, küssen, wie auch immer. Das ist halt wirklich nicht dieser Uncanny Valley-Effekt, wo ich dann irgendwie anfange, mit den Augen zu rollen und denke so, Gott, das sieht aber auch komisch aus, weil das ne, Videospielfiguren sind und die Grafik mhm. ist halt nicht so geil. Und das Küssen wirkt halt so, ne? Nee, das halt überhaupt nicht. Und ja, das ist einfach, ist natürlich auch der, der, der der Zeit geschuldet. Das ist also, das klingt kling jetzt, das klingt gerade irgendwie komisch, was ich sagen will. Aber es wirkt halt so gut, weil es halt so realistisch aussieht. So, das wollte mhm. ich eigentlich sagen. Und ja. diese Kontroversen, die da irgendwie aufgekommen sind, bei vielen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das habe ich auch bei uns auf der Seite im Review auch geschrieben, dass ich das einfach lächerlich finde. Und ich hätte mir gewünscht, bei all der Diversität die unter den Gamern ja herrscht, ähm, fahr mal auf eine Messe und du siehst, was für verrückte und strange Leute da rumlaufen und das auch positiv gemeint und man sich eigentlich nur fragt, wo kommen die eigentlich gerade alle her? Aus welchem Loch kommen die gekrochen? Und dass da dann doch so viele dabei sind, die einfach wirklich Arschlöcher sind, das verstehe ich nicht. Also es, ich finde es richtig asozial.
0: Mhm. Gebe ich dir gebe ich dir recht, da kann ich dir also meine Punkte jetzt zu dem, zu dem Part erstens so, dass ich dass man, dass jetzt Joel zum Beispiel stirbt, da gebe ich dir total recht, wenn ich doch ähm, jetzt den äh, ersten Teil gespielt habe mit äh, Joel und Ellie. Okay, warum soll das im zweiten Teil nämlich genauso sein? Und äh, ich sehe es eigentlich immer so, ich finde immer ein guter Geschichtenerzähler, der hat auch den Mut, wichtige Charaktere sterben zu lassen. Weil nur so kannst du wirklich auch ein emotionales Erlebnis dem Leser, Hörer oder auch der, der es schaut, in sich aufrufen. Weißt du, ich ich vergleiche das immer so ein bisschen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen 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 kitschig oder so, aber ich hole das mal so ein bisschen aus. Das Thema ist so: Vergleiche das mal zum Beispiel mit Harry Potter. Das hat mal angefangen in einer ganz normalen Kinderbuchreihe mit dem kleinen Zauberer, der äh, kleinen Jungen, der der rauskommt, dass er ein Zauberer ist. Im Laufe der Bücher wurde das aber immer düster. Und J.K. Rowling hat irgendwann mal so den Punkt auch er, ähm, äh, erreicht, wo sie dann auch den Mut hatte, wichtige Charaktere einfach sterben zu lassen. Egal, also ich spoilere spoil jetzt Harry Potter für die Leute, die es noch nicht gehört haben, gell? Also irgendwann stirbt halt Dumbledore. Irgendwann stirbt am Ende der der zweiten Teile sterben so viele Charaktere, über die man schon so viel Jahre lang begleitet hat. Aber nur so, finde ich, kannst du auch wirklich dann einen emotionalen Effekt bei den einzelnen Personen erzielen, äh, die damit auch dann mitfiebern. Ich finde es immer relativ schwach. Egal, ob das eine Serie ist oder ein Film, der dir vorgaukelt, ich äh, lasse jetzt eine geliebte Person sterben und zwei, drei Folgen später hole ich den wieder für irgendeinen Scheiß, äh, ähm, egal ob es äh, zeitreisemäßig oder mit irgendeinem äh, Zauberspruch hole ich den wieder zurück, wo ich denke, okay, dann habt ihr mich eigentlich im Grunde auch nur verarscht, weil im Grunde die ganzen, den ganzen emotionalen Schmerz, den ich vor zwei Folgen oder hatte, den kann ich mir jetzt gerade wieder wohin schmieren. Und ähm, deswegen, ich finde es eigentlich relativ wichtig, dass du auch solche Entscheidungen oder den Mut, solche Entscheidungen zu treffen, weil nur so bringst du auch Geschichten einfach voran. Deswegen, klar, es ist schlimm, dass Joel gestorben ist, aber ich denke halt, für die Geschichte an sich war es einfach richtig und wichtig. Ja, absolut. Weil absolut. Ich glaube, dass weil mir könnte doch im Grunde, wenn man es ganz runterbricht, niemand mehr erklären plausibel, was hätte denn Ellie und Joel noch mal vorantreiben sollen, äh, sich noch mal in auf aus ihrem aktuell ähm, gewohnten äh, Komfortzone sich rauszubewegen, um äh, diese diese Reise zu machen. Und so hart es auch klingt. es ähm, muss ja was Drastisches passieren und es ist ja das Drastischste, was was im Grunde passieren kann dein Elternteil, deine Vaterfigur vielleicht, wie auch immer, stirbt und Ellie ist ja halt auch aus dem Ganzen, was sie erlebt hat, einfach eine Kämpferin geworden und das siehst du ja auch im zweiten Teil und natürlich ist es dann so ein bisschen vielleicht klar, diese Liam Niesen Version, aber halt natürlich auf einer viel anderen und emotionaleren Ebene und ähm dann jetzt überwiegend zum, oder überleitend zum zweiten Punkt, was du auch gesagt hast. Ich kann mich, ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass man in der heutigen Zeit, weißt, wir leben 2020, ähm, dass man sich da wegen Homosexualität oder äh, du stehst auf Männer, du stehst auf Frauen, Frauen, äh, und so, dass man sich da so sagt, oh, das finde ich ja furchtbar, das kann auch nicht wahr sein. Wir brauchen ja das alte Weltbild da. Äh, Männer dürfen nur auf Frauen stehen und nichts anderes. Oh, Leute, weißt, das sind das sind so engstirnige Gedanken, wo ich denke, einfach mal ein bisschen, was ist los, ähm, äh, langt dir das nicht, wenn du da vor deinem Gaming-Rechner sitzt und äh, soll dann 50 Jahre so weitergehen, wie es bei deinen Eltern war oder so, sorry, ja. aber also so ein bisschen, also so langsam, jetzt in der Zeit könnte man vielleicht ein bisschen mal out of the box denken, oder, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, vor allem, dass ich wegen so etwas dann sage, Oh, dann spiele ich das Spiel da überhaupt nicht. Also mit einem mit einem homosexuellen Charakter kann ich überhaupt nichts anfangen. Dann kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Ja, okay. Also wenn du so denkst, dann ja, dann ist das Spiel wirklich nichts für dich. Dann spiel, weiß ich nicht, dann spielen Shooter. Da brauchst du nicht viel denken. Da brauchst du nur auf den Abzug drücken. Ja,
1: also dann ist das Spiel nicht nur etwas für dich. Dann ist die ganze Welt vielleicht nichts für dich. So. Ja, genau. Also das ist halt einfach nur schwach. Da muss jeder. Ja, ja es ist. Aber wir sind halt leider noch nicht in allen sozialen Bereichen so weit, dass das äh, so akzeptiert ist. Punkt. Ähm, schade. Was ich, ja, ist auf jeden Fall schade, aber <lacht> es, ist, es ist, ja ich kann nicht noch mehr sagen, außer dass ich es halt lächerlich und asozial finde. Das ist halt einfach, ja. nee, geht es no-go für mich. Ich wollte mal kurz nochmal einen Punkt ansprechen, einfach auch, was du gerade nochmal sagtest, ist, was hätte Joel und Ellie ja quasi dazu bewegen sollen, aus dieser Komfortzone sich nochmal zu begeben? Also nichts. Warum? Sich nochmal diesen Stress anzutun und diese Gefahr halt auch wirklich drauf zu gehen. Und das finde ich halt auch, ist so dermaßen krass gut gemacht oder gelöst worden, dass Joel halt stirbt am Anfang, weil erstmal hat Ellie ja schon diesen generellen inneren Konflikt mit Joel. Diese, diesen Verrat, diese Lügen, die nähern sich trotzdem natürlich an, weil Joel ist für Ellie halt so eine Vaterfigur und umgekehrt ist natürlich ähm, ja, die Tochter, die er mal hatte und verloren hat und Ellie konnte dieses, diesen, diesen, diesen Schmerz oder dieses Loch halt wieder füllen, ähm, ohne das irgendwie despektierlich oder so zu meinen. Aber das ist halt, das finde ich halt schon so krass, dass diese emotionale Bindung, die die beiden eh miteinander haben, die kocht nochmal richtig hoch dadurch, dass Ellie ja wirklich sieht, wie er stirbt. Und dann der ganze Weg auch. Das ist so krass. Also, die ist ja halt nun mal in diese Diener verliebt. Und ne nähern sich da an. Aber Dina hat halt nun mal auch eine Affäre oder eine Beziehung gehabt mit einem Mann und wird dann schwanger, was dann später bei rauskommt. Allein das nochmal, dieser innere Konflikt, ist mega krass. Und dann im weiteren Verlauf, dann stirbt der vermeintliche, also nicht der vermeintliche, dann stirbt der Vater von dem ne, Sohn, was gerade in Dinas Bauch wächst. Am Ende landen die dann ähm, äh, ja, quasi auf einer Farm, ein bisschen abgelegen und ne, die Sonne scheint, alles ist erstmal gut und ähm, man hat so das Gefühl so wow krass ey ich gönne den das beiden erstmal und Ellie vor allem dann hat die nochmal dieses also ne die hatte PTBS augenscheinlich also posttraumatische Belastungsstörung weil sie plötzlich von äh, Ereignissen aus der Vergangenheit nochmal wieder so eingeholt wird und sich dann nochmal auf den Weg zu begeben weil sie herausgefunden hat ey die Abby die ist jetzt da und da und man sich eigentlich denkt das war auch so ein Moment für mich wo ich mir sage so nein lass es doch einfach lass gut sein ne aber Sie kann es halt nicht. Sie kann halt nicht loslassen. Sie muss es zu Ende bringen, aus Gründen, die ich nicht unbedingt nachvollziehen muss. Ich hätte es wahrscheinlich eher gut sein lassen, weil Abby auch eine... Ah, ich ich habe so viele Gedanken im Kopf. Ah. Weil Abby auch einfach so ein gut geschriebener Charakter ist. Ähm, ich führe den Satz eben noch zu Ende. Und ähm, gut sein... Ich hätte es gut sein lassen und ähm, weil man eben auch erfährt, warum und wieso Abby Joel getötet hat, was sie erfahren hat oder was ihr widerfahren ist. Ähm, und das ist halt alles... Ja, nachvollziehbar ist für mich, warum und wieso Menschen dann so handeln. Ob ich das dann selber machen würde, weiß ich nicht. Aber in meinem Kopf ist es halt definitiv so, kann ich verstehen. Vielleicht nicht unbedingt immer so brutal. <lacht> Man muss nicht jeden töten.
0: Aber, ähm, ja. Ja, genau. Ja, ergebe ich dir recht. Ich fand zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt noch auf den Punkt gerade auf bei Abby sind und der Geschichte. Da finde ich auch wieder eine erzählerische Meisterleistung. Da ist ja halt irgendwann in der im Spiel dann einfach dieser dieser Cut kommt, dass du, du spielst Ellie und alles gut denkst, okay, das geht bis zum Ende durch. Ich jetzt äh, spiele ihre Geschichte und dann schau mal. Und du hast immer diesen du hast immer diesen, diesen Oberbösewicht sozusagen. Abby hat Joel getötet. Warum? Wieso? Keine Ahnung. Das Spiel auch, das ist dann auch, du wirst es schon herausfinden, du wirst es mit Ellie lösen und auf einmal kommt dieser Cut und auf einmal musst du Abby spielen. Wo ich mir denke, hä, okay, das ist natürlich jetzt, okay, gut, dann spiele ich die halt ein bisschen, wahrscheinlich kleine Hintergrundstory. Tja, Pustekuchen, das ist keine kleine Hintergrundstory. Du kriegst ja. quasi einen zweiten Teil, Last of Us 2 ist quasi in sich geteilt, in zwei Teile und du spielst... Einen wirklich sehr, sehr langen Part mit Abby und erfährst viel über ihre Geschichte, über ihre Hintergründe. Und erstaunlicherweise ist es dann so an dir, an der Anfangsabneigung, die du noch hast zu Abby. Weil du sagst ja, was soll ich mit der, die hat Joel getötet, verdammt, das ist mhm. mein Hassobjekt Nummer eins. ja, ja auf jeden und Fall. Und im Laufe der Geschichte entwickelt sich das komplett anders und du erfährst, warum, warum Abby auch diesen Hass auf Joel hat und im Grunde auch natürlich auch den Hass auf, auf Ellie hat und ähm, du entwickelst dich mit dem Charakter mit und, 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 also so war es jedenfalls bei mir und ich denke bei dir Marco war es das gleiche dann, dass es dann langsam so ist, ich kann, ich kann nachvollziehen warum Abby das getan hat, wieso, weshalb, warum und, wenn es dann, wie du schon sagst, zu diesem finalen Moment kommt, als dann Ellie nochmal Abby gegenübersteht und dieser finale Kampf, wo ich schon einfach sage, ich will das eigentlich gar nicht, ich habe da kein, ich will das nicht machen. <lacht> <lacht> aber, aber du musst es, weil das Spiel dir sagt, ich muss es weitermachen, sonst kommst du hier nicht weiter, das ist der Punkt. Ja, ja. So der innere Kampf sozusagen, ich hab, ich will eigentlich nicht, dass ich jetzt mit Ellie Abby töte, weil ich ganz genau weiß, was die durchgemacht hat, ich weiß, was Ellie durchgemacht hat und eigentlich, wie du schon sagst, wäre ich auch in dem Moment gewesen, keine Ahnung, ich hätte auch gesagt, lass es gut sein, die Sache ist einfach abgehakt, aber der innere Kampf, den Ellie noch immer führt, den muss er halt zu Ende bringen und äh, ich finde einfach das hat Naughty Dog in der Geschichte so gut rübergebracht und diesen inneren Kampf den du da den du da findest pff, also da muss da muss nächstes Jahr schon einiges kommen um mir das äh, ein besseres Erlebnis zu bieten als was aktuell Last of Us 2 mir geschichtstechnisch da erzählt hat also das ist wirklich schon ein also das, das hat schon so erzählerische äh, äh, Größen wie wirklich wie weiß nicht Game of Thrones Breaking Bad Wirklich, das, das hat andere Sphären in der Spiele-Geschichtsschreibung, sag ich. Ja, und
1: das also was ich halt so geil finde, ist bei dem Spiel ähm, jetzt mal einen Vergleich, der vielleicht anfänglich vielleicht ein bisschen für Verwirrung sorgt, aber zum Beispiel bei einem The Witcher oder so, wo du immer verschiedene ähm, Entscheidungsmöglichkeiten hast in den Dialogen, die dir quasi zur Verfügung gestellt werden, wo dann das Schwarz und Weiß, ne, Gut-Böse, so miteinander vermischt, weil das gibt's halt nicht auf der Welt. Es gibt nicht, ne, dieses, dass Luke Skywalker der Gute ist und Darth Vader der Böse. Selbst das ist ja, ne? Mhm. Ähm, dieses ganz klassisch klassische Denken ist halt einfach vorbei. Und die ähm, Entscheidungsgewalt hast du bei The Last of Us nicht. Aufgrund der Tatsache, dass du nicht bei Dialogen irgendwie dir aussuchen kannst, was du jetzt antworten möchtest. Beziehungsweise du wirst vor Entscheidung ge, äh, gestellt, du musst den jetzt töten oder das Spiel geht nicht weiter. Aber was äh, Naughty Dog halt einfach so wunderbar gelöst hat, ist aufgrund der Tatsache, dass die Abby damit reingeholt haben und dass man ihre Geschichte spielt, wo du dann eben erfährst, okay, die ist im Grunde nicht anders. Auch die liebt in einer Gemeinschaft, die ähm, in einem riesigen football ähm, Zuflucht gefunden hat. Auch dort sind Kinder, Mütter, Ältere, natürlich auch die, Menschen, die dann quasi rausfahren und nach Ressourcen, Waffen etc. suchen und für Sicherheit sorgen. Aber auch dort in der Gemeinschaft wird ein soziales, normales Leben gefügt. Und Abby ist eine von vielen und ähm, der persönliche Hintergrund bei ihr ist natürlich, um das mal kurz auch eben allen zu erzählen, ist, dass Joel tötet den Vater von Abby. So, der Vater ist nämlich damals Arzt gewesen, der für die Fireflies gearbeitet hat und hätte... Ähm, Ellie operiert. So. Und nun, dazu ist es ja nicht gekommen, wie wir mittlerweile alle wissen, Joel hat ihn nämlich getötet. Abby hat das dann im Nachgang gesehen, was man auch im Spiel selbst dann erfährt und auch sieht. Und ja, daraufhin wird dann ihre Geschichte aufgebaut. Und das krasse ist, wie du auch schon gesagt hast, am Anfang hast du diesen Echt diesen Hass auf diese Person Abby, was sich bei mir auch komplett gedreht hat. Mhm. Ähm, am Anfang fand ich es nicht cool, sie zu spielen, weil ich das irgendwie nicht so wollte. Aber das hat sich eben verändert im Laufe der Zeit, weil du immer wieder Flashbacks hast und Rückblenden, die zu ihrer Geschichte beitragen. Und dann wiederum spielst du irgendwann wieder Ellie, ähm, die zum Ende wieder auf die Abby trifft. Und da ist dieser Moment, wo die noch mal gegeneinander kämpfen. Und Abby, mhm. du merkst ja richtig die kommen dann irgendwann an dieses Ufer ähm, und Abby hat da jemanden kennengelernt, auf den sie aufpassen möchte, den sie beschützen will und legt diese Person ins Boot und will eigentlich abhauen. Und dann ist schon dieser Moment, wo sie sich eigentlich verabschieden könnten, was Ellie aber nicht zulässt. So, und da auch nochmal dieses typische Schwarz-Weiß-Denken, dass du selber merkst, okay, jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, Ellie, es ruhen zu lassen. So, du siehst, dass... Also, da ist doch Veränderung des, ne? und lass da Gras drüber wachsen. Vielleicht könnte, also ist aus der Ferne einfacher wahrscheinlich zu sagen, als wenn man dann da so drin steckt. Aber der Moment, wo du dann echt kurz davor bist, Abby zu töten, wo ich mich ja auch echt, ich, ich wollte einfach nicht mehr. Und mhm. dann gibt es in dieser hochdramatischen Situation nochmal eine Rückblende, wie Joel mit dem Lied, was die beiden halt so verbindet, auf der Gitarre, äh, auf der Veranda sitzt und Gitarre spielt und, dann ist so quasi Cut. Ellie merkt halt so voll, im Kopf sind alle Sicherungen durchgebrannt. Ich komme jetzt mal kurz wieder klar und lass dann, Abby. Und alles wird in Anführungsstrichen gut. Ey, aber, boah, es ist so krass. Ich hatte, ich hatte zwischenzeitlich auch so das Gefühl, ey, boah, das Spiel ist lang, um das mal kurz abzureißen. The Last of ja. Us ähm, ist so 15 bis 16 Stunden die Spielzeit und The Last of Us Part 2 hat so um die 30 Stunden. Ich habe nicht ganz so lang gebraucht, aber so um die 30 Stunden, also doppelt so lang. Und ja. zwischenzeitlich dachte ich so, huh, das ist aber lang. Und am Ende, das hattest du gerade auch schon, ich glaube, bevor wir die Aufnahme gestartet ja. haben, hast du auch gesagt, so ja, ich hätte irgendwie zum Schluss gerne noch weitergespielt. Und das ging mir genauso, weil auch der Moment, als Ellie dann wieder zurückkehrt, ähm da, wo Dina eben war und das Kind auch schon und die beide so eine heile Welt wieder für sich hatten. Da ist dann niemand mehr. Das ist nur nee. noch der eine Raum, wo die Sachen von Ellie drin stehen Und sie steht dann da gezeichnet von dem Kampf, weil ihr Mitte unter, also mit äh, unter anderem ja auch ein Finger fehlt. Zwei, glaube ich sogar. Zwei, glaube ich sogar, okay. Ring,
0: Ring und äh, äh, kleinen Zeigefinger.
1: Ah, okay, okay, also fehlen ihr mittlerweile zwei Finger. Und ähm, sie nimmt sich dann nochmal diese Gitarre und es ist dann halt einfach ein bisschen schwer, wenn zwei Finger fehlen, dann noch Gitarre zu spielen. Ja. Ähm, es wird wahrscheinlich, also es wird gehen, man wird aber nicht mehr alles
0: spielen können. Ähm, oh, und das war krass gut. Es ist so... Ja, da... da Okay, genau, ja. da in dem Moment habe ich nämlich, wie du schon sagst, eigentlich war, war ich wirklich immer, im Spiel. Hast du immer gedacht, oh, das ist aber irgendwie ist gerade so lang und so und dann machst du noch das und das. Alles super und es sieht ja auch fantastisch aus um das auch nochmal anzureißen. Es sieht ja, es ist ja, es ist ja grafisch. Es ist ja wirklich ein ein bombast Highlight. Ich meine, ich habe das nur auf der normalen PlayStation gespielt, du hast es auf der Pro gespielt. Hm. Da sah sie nochmal ein Ticken besser aus. Aber allein was ich schon auf meiner normalen Playstation hatte, das hatte halt wirklich, das waren halt Referenzwerte, muss ich sagen, weißt Und Und äh, ähm, das, das hat alles in den Schatten gestellt, wenn du die Wälder gesehen hast, diesen nassen, diesen nassen Boden dann, wenn du durch diese verregneten äh, Ruinen gelaufen bist, wo diese wo die Scars waren, die sich nur mit Pfeifgeräuschen äh, ja, ja. Äh, ko äh, untereinander kommunizieren und so. Das wurde denkst, boah, das sieht so wahnsinnig gut aus. Wie schafft man, wie kriegt man, wie kitzelt man sowas noch aus dieser wie alt, zehn Jahre alten Konsole raus, wo ich mir denke, irre. Und äh, kleiner Funkeck und dann. Zehn Jahre, nicht ganz zehn Jahre. Nicht ganz, okay, also ein bisschen weniger. Ich wurde so gerichtet. Sieben Jahre. Aber ein kleiner sind's. fun Okay, okay, aber dann kleiner Funfact, dann guckst du dir an die Xbox-Präsentation von vom neuen Halo an und denkst, ah okay, cool, die machen wieder 360-Grafik, egal, ähm, für die Next-Gen und, und du denkst einfach, boah, das sieht so irre aus, das ist Wahnsinn das ist auch, also der Moment, als als dann gegen Ende war und du siehst Ellie und äh, Dina in ihrem, in ihrem Haus dann, an, in dieser Farm und so und du trittst aus dem Haus raus, läufst zu diesem äh, Trecker hin und guckst dann nochmal auf diese Farm bei dem Sonnenuntergang äh, äh, und denkst, ja. pff, da könnte ich jetzt auch einfach stehen bleiben. Da komm ja. ich mir ja. jetzt einfach mal hin. Ja. Und ähm, ja, also das war halt, es ist halt irre irre Wahnsinn, wie sie, wie sie, das, wie sie das gemacht haben. Also da, naja.
1: Ja, also ich glaube, jeder Zuhörer merkt auch, dass wir das Spiel ganz gut fanden und uns äh, es emotional auf jeden Fall ziemlich gepackt hat, positiv wie negativ, ähm, weil die Reise einfach echt hat sich gelohnt. Also muss ich ja. wirklich sagen, auch wenn wir beide, es äh, ist ja auch, du hattest es ganz am Anfang auch gesagt, wir hatten ja beide gespielt und dann den Sommer über komplett Pause gehabt ja. und dann bin ich im November wieder angefangen.
0: Genau. Und war auch und als, Gott
1: sei Dank sehr, sehr schnell wieder drin.
0: Ja, und als ähm, du gesagt hast, ich fange wieder an, habe ich gesagt, okay, gut, dann gehe ich jetzt auch wieder rein, damit wir das dann auch quasi fast ja, Im Grunde haben wir es ja zum gleichen Moment beendet. Ja. Und ähm, dass wir dann auch den Podcast machen. Weil ich wollte dann natürlich auch, weil ein Kollege hat auch immer zu mir gesagt, und wie weit bist du? schon?", weil der hat, der, der sucht sowas dann in ein paar Stunden durch. Wie weit bist du? Und ja, ja, ich, ja, ich hänge gerade an der Stelle, an der Stelle, ja, okay, dann wieder irgendwas anderes wieder gemacht und so. Hm. Aber irgendwann willst du einfach dann wissen, ähm, wie geht's aus? Wie ist, wie geht die Geschichte weiter? Und ähm, ja, es hat also es hat sich auf jeden Fall heftigst gelohnt ähm, und äh, was ich mich jetzt halt dann, dann, dann frage jetzt so, wenn wir jetzt so ähm, darüber sprechen, dass uns das ja so auch emotional auch so gefasst hat ähm, und es natürlich sehr gut war, die Frage, was ich mich jetzt natürlich auch stellt, würde denn, würdest du gerne einen dritten Teil sehen wollen oder würdest du sagen, nee, lass gut sein, die Sache ist jetzt abgehakt. Also persönlich möchte ich auf jeden Fall einen dritten Teil sehen,
1: weil ich einfach wissen möchte wie geht's mit Ellie weiter man sieht mhm. sie ja nur dann weglaufen äh, durchs Feld aus dem Grund alleine schon, weil mir Ellie einfach echt ans Herz gewachsen ist und das ist ein wunderbarer Charakter, der ähm, ja eben nicht so stereotypisch ist und mhm. die viel durchgemacht hat also, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall gerne den dritten Teil sehen und kann natürlich nur hoffen, dass äh, die Geschichtenschreiber und Schreiberinnen ähm, ja, das nötige Quäntchen Glück haben, da irgendwie was aus dem Hut zu zaubern, dass da nochmal was Schönes einfach präsentiert wird, in welcher Form auch immer. Ich, ich wüsste jetzt so aus dem Stegreif nicht, wie ich, mir, wie ich die Geschichte so weiterspinnen würde. Ne, also ich würde natürlich irgendwie schon gerne, das, aber darauf wird es wahrscheinlich dann auch irgendwie hinauslaufen. Ich würde natürlich Ellie gönnen, dass sie nochmal zur Ruhe kommt, vielleicht zufällig nochmal, ähm, die wird wahrscheinlich irgendwie in diese Jacksonville oder wo das war, wo die ihre, in Wyoming oder irgendwo da hatten die ja. ihre, ihre Gemeinde. Wahrscheinlich wird sie da zurückgehen, aber da war es ja auch nicht immer einfach für sie. Ne? Da Auch in dieser Gemeinde wurde sie ja aufgrund ihrer Homosexualität ja nicht von allen akzeptiert. Ähm, aber kann mir vorstellen, dass sie dorthin zurückgeht und dann, vielleicht sind die anderen dann auch da und man, man fängt nochmal von neu an, keine Ahnung. Aber dann ist natürlich die Frage, was erzählt man? Damit,
0: ne, also... also also aus, aus meiner Sicht gesehen, also wenn es wenn es ein Last of Us 3 geben würde, wäre aus meiner Sicht gesehen, würde ich Ellie nicht als Hauptcharakter haben wollen. Weil ich nicht mehr weiß, ob ich äh, äh, erstens, was sie mir natürlich sagen, was passieren könnte. Klar, mir fällt da absolut nichts mehr ein. Ich meine, noch krassere Sachen können ja quasi nicht passieren. Ich glaube halt, dass Ellis Geschichte, glaube ich halt, ist, ist ist zu Ende erzählt. Ich kann mir nicht vorstellen, was da noch... was was noch auf ihrer, auf ihrer Reise dann nachher noch passieren könnte, dass ich, um sie zu begleiten. Vielleicht wäre es, dass Ellie in dem Last of Us 3 als ein Nebencharakter auftauchen könnte, den ich vielleicht spielen könnte, so ähnlich wie Abby dann, nicht komplett, nicht ganz, aber dass es mir vielleicht in dem Last of Us 3 eine andere, eine andere Perspektive aus dieser Welt zeigt, nicht eine neue Geschichte, weißt du, nicht jetzt, mhm. okay, ich verbinde natürlich immer The Last of Us mit Ellie und Joel, immer, egal ob Joel jetzt noch lebt oder nicht. Wahrscheinlich verbinde ich The Last of Us dann auch dann mit Ellie, Joel und Abby. Ja. Ähm, und ähm, ich frage mich dann, ob ein Last of Us 3 einfach, es muss, also aus meiner Sicht gesehen, sag nur ich, müsste es, müsste mir jetzt was anderes zeigen. Eine andere Geschichte, einen anderen Teil. Von mir aus ganz woanders, wenn du sagst, okay, das hat, ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, das hatte dann 60% der Weltbevölkerung diesen Pilz befall. Okay, dann zeig mir doch was was ganz anderes. Eine ganz andere neue emotionale Geschichte. Vielleicht jetzt nicht gleich, aber irgendwie, keine Ahnung, zeigt mir vielleicht ein Part in Russland oder so. Oder irgendwie was ganz, ganz anderes in einer anderen Umgebung, äh, mit anderen Eindrücken und so und vielleicht zu einer äh, Geschichte wo ich neue Bindungen zu den Charakteren aufbauen kann, das meine sich gesehen, weil ich wirklich nicht weiß, ähm, wie sie was ich mit Ellie noch durchmachen müsste so mm. in der Art ja. wäre so, wär so, wär so, wär so mein Part, also natürlich ist es auf jeden Fall so dass The Last of Us Part 2 und falls es irgendwann mal einen dritten Teil gibt, vielleicht warten wir mal den Endzyklus der Playstation 5 ab ähm, äh, es wird noch eine, sehr viel Zeit ins Land ziehen, wenn überhaupt, bevor was passiert und ähm, vielleicht sehe ich es dann auch da wieder anders. Ähm, aber ich sage aus meiner jetzigen Sicht, ähm, bräuchte ich von dem Ellie und Abby Teil erstmal eine emotionale Pause. Ich kann
1: mir gut vorstellen, dass es ein DLC geben wird, der, mhm. ähm, ja, der zeigt, was mit Abby und mit dem, mit dem Lev. Jungen Lev. Left genau, weil die beiden, also der ist ja von dieser religiösen Sekte da die... Die Scars. Ja, also Scars werden die so genannt yeah. von anderen, aber yeah. Seraph Seraphiten, Seraphites oder irgendwie so, yeah. bis auf Englisch gespielt, ähm, die beiden fahren ja mit dem Boot weg. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das nochmal aufgegriffen wird äh, mhm. und dann da nochmal ein DLC zu erscheint, der so drei, vier Stunden oder sowas, ähnlich wie bei ja. Left Behind-Denker war das ja auch nicht. Ähm, yeah. Vielleicht... Kann, wenn dann da die Geschichte erzählt wird, das ist ja bei Left Behind ja auch so gewesen, baut das da mhm. nochmal darauf auf, vielleicht laufen sich Abby und Ellie auch nochmal über den Weg und machen dann irgendwie was zusammen, was weiß ich, keine Ahnung, <lacht> schwer zu sagen, ich weiß es auch nicht, aber ja, ähm, ja aber das mit dem DLC, ihr habt es hier als erstes gehört, ähm, logischerweise, das wird garantiert kommen, Abby und Lev. Ähm, der mhm. DLC heißt dann, weiß ich auch nicht. Name überlege ich mir noch, sage ich am Ende vom Podcast.
0: <lacht> okay, wunderbar, ich komme drauf zurück. Ja. Ähm, was mir jetzt noch, also, was mir jetzt gerade vorhin so in der, äh, als wir drüber gesprochen haben, wie das so ist mit Geschichten erzählen und so, äh, du weißt es sicher auch, dass es eine Last of Us Serie geben wird. Ja. Ähm, so von HBO oder nicht? Ja, ist von Gott sei Dank. Das ja. ist meine momentan meine äh, mein großer Hoffnungsschimmer. Da es von ja. HBO ist, das heißt, es ist Qualität. Ähm, nur frage ich mich natürlich. Puh, ähm, weißt du schon? Ich weiß, weiß jetzt gar nicht, was mir ist. Erzählt es den ersten Teil oder erzählt es was ganz anderes? Ich weiß nur, dass Naughty Dog ist involviert, mhm. ähm, hat sein okay auch da, dafür gegeben. Und ich bin froh, dass sie involviert sind, weil sonst hätte ich nochmal trotzdem Bedenken. Weil im Grunde, wenn ich so gerade nach dem zweiten Teil, kann halt eine Last of Us-Serie mit in schlecht geschrieben oder halt in nicht gut einfach nicht ein, das, dieses Denkmal irgendwie so ankratzen. Ja klar, die Gefahr besteht immer. Ne? Also das ist, ist gefährlich,
1: weil es leider immer noch wenig gute Videospielverfilmungen gibt. Ähm, die das ja, es ist halt einfach schwierig weil die Leute, die das halt zocken die haben natürlich andere Ansprüche als die, die es gar nicht kennen und einfach nur schauen wollen und ich bin mir nicht ganz, ich glaube Neil Druckmann, das ist ja so der ja, das Aushängeschild von Naughty Dog, äh, der ist glaube ich auch sehr, sehr involviert in der TV-Produktion dann zusammen mit HBO, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher aber irgendwie klingelt da und boah, was sie erzählen wollen, von wann und mit wem und keine Ahnung, ich glaube, da ist noch nichts groß bekannt. Das
0: weiß ich okay. jetzt aber auch nicht. Aus dem Stehgreif also, habe ich da jetzt nichts im Kopf. Okay, also ich habe mir jetzt gerade nochmal ähm, on the fly ein paar Fakten nochmal rausgezogen. Also es äh, sieht wohl so aus, dass... Ähm also wie du schon sagt, Neil Druckmann, der ist auf jeden Fall daran äh, beteiligt, sowie Greg Messin heißt der. Der ist bekannt für die HBO-Serie Chernobyl, die übrigens auch sehr, sehr gut ist, muss ich sagen. Weiß nicht, ob du die ja. gesehen hast. Auf jeden Fall, ja, habe ich und äh, huh. die ist richtig huh. gut. Premium, muss man sagen. Ja. Ähm, Absolut. Also so was da hier steht, ist, dass die Last of Us Serie soll die Story des Spiels erweitern. Okay, gut, ich gehe mal davon aus, dann die Story des ersten Teils macht am meistens Sinn. Und das Einzige, was hier noch steht, ist, dass der Joel-Sprecher, also im Englischen der Troy Baker, der hätte mhm. wohl einen Cameo-Auftritt. Okay, gut. Okay, ja, das ist doch, das
1: ist schon mal ein geiler Fanservice, aber ja, muss man abwarten. Wir wissen
0: ja auch nichts mehr als das, was du jetzt gerade gesagt hast, also... Ja. ja, ich kann mir auch denken, das ist dann nicht vor 2022, wenn das äh, grünes Licht ist da. Ähm, das heißt, ähm, ja, das wird wahrscheinlich dann auch jetzt gerade im Zuge der neuen äh, HBO Max-Strategie äh, wird es dann mit groß angekündigt werden, denke ich mal. Ja. Eins der Zugpferde für HBO Max. Äh, das heißt dann, es kommt bei uns bei Sky, ähm, weil äh, die ja den Exklusivdeal haben. Ich sage mal so, ich persönlich bin ich schon, ich freue mich drauf. Ähm, hoffe halt einfach, dass es, dass es nicht versaut.
1: Ja, also das ist Bock habe ich. Ja, klar, es geht mir nicht anders. Bock habe ich darauf auch. Also Und ähm, oh. die Fakten sehen erstmal auch gut aus. Das müssen wir ja. dann eben abwarten. Und ich meine, die werden genug haben, worauf die sich erstmal ähm, ja storytechnisch fokussieren können. Weil du hast natürlich in, in so einer Entwicklungszeit, hast du natürlich viele ähm, Schnipsel irgendwie quasi, die du erstmal. Ja, die machen ja, äh, wie heißt es noch so schön, äh, äh, Brainstorming. Brainstorming ist oh, das Wort, was ich gesucht habe. Und äh, <lacht> daraufhin wird sich dann auf gewisse Teile fokussiert und da wird dann auch irgendwas hinten wegfallen, was sie gesagt haben, das passt hier nicht rein. Aber vielleicht kann man das da nochmal aus der Schublade ziehen und sagen, okay, im Spiel konnten wir, oder in den beiden Spielen konnten wir diesen Weg nicht gehen, aber für die Serie wird er vielleicht gut passen. Mhm. Und ähm, irgendwie so, ne, aber ja, da kann man jetzt auch nur raten und spekulieren und Ideen hätte ich da auch nicht. Keine Ahnung. Aber ja, ja ich kann mich dir nur anschließen. Ich habe da auch richtig Bock drauf, habe da auch Vertrauen in HBO und ähm, der Regisseur, ähm, der Tschernobyl gemacht hat, ist mhm. super Serie, kann ich wirklich nur empfehlen. Die geht auch echt unter die Haut. Ähm, und das ist eigentlich eine ziemlich gute Dreier,
0: Ein ziemlich guter Komm, Dreier. Gut, ja. immer die, äh, Dreier ist ja eh meistens relativ gut. <lacht> ähm, ja. <lacht> nee, wunderbar. Nee, ja, okay, das soll ich nochmal noch anbringen, weil mir das gerade beim Geschichten erzählen, ist mir das dann so gekommen. Ja. Ähm, was ich mir jetzt halt noch noch frage, so, ähm, hatte ich jetzt noch hier so auf meiner, auf meiner ähm, Besprechungsliste. Ja. Wenn wir jetzt so mal, wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken, es gibt ja so gerade so gewisse, ähm, jetzt mal weg weg von 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 The Last of Us, jetzt mal hin zu Allein, nur zu Naughty Dog, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, was, dass es ja so gewisse Studios gibt, von denen man ja größere Sachen auf neuen Konsolen erwartet. Also so gerade Rockstar Games, okay, ähm, ein Red Dead Redemption vielleicht, oder ein neues GTA, ähm, ähm, äh, Santa Monica, die ähm, äh, God of War gemacht haben, die sich ja auch schon angekündigt haben, dass es das ein Teil ist. Ich frage mich halt, wenn der Last of Us 2 auf der PlayStation 4 schon so wahnsinnig gut aussieht, frage ich mich dann immer, was können denn solche fähigen Entwickler mit mehr Power und noch mehr Technik äh, mit der PlayStation 5 zum Beispiel machen. Weil ich gehe stark davon aus, dass Naughty Dog auch in der neuen Konsolengeneration PlayStation-exklusiv bleiben wird. Ähm, was ich jetzt auch nicht schlecht finde. Ähm, ich finde, man sollte gewisse, äh, so gewisse... Ausnahmestudios sollte man schon an sich binden und das äh, macht ja dann auch Sony wieder ein bisschen wertvoller. Ich frage mich halt dann echt, was so das nächste Projekt von Naughty Dog sein könnte. Ob sie noch vielleicht nochmal ein Uncharted aus der Hüfte schießen oder vielleicht mit einer ganz neuen IP. Was Hast du da schon irgendwas gehört oder bist du da, hast du da irgendwas? Ich könnte mir halt, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie wahrscheinlich mit was ganz Neuem auf die ähm, auf der Liste stehen.
1: Ja, würde ich auch erst sagen, weil ähm, Uncharted ist mit Uncharted 4 Thieves End und dem äh, DLC The Lost Legacy eigentlich ziemlich auserzählt, in Anführungsstrichen. Natürlich ist zum Ende hin bei Uncharted 4 die Tochter von Nate mhm. und jetzt komme ich gerade nicht mehr, wie die Frau hieß. Wie hieß sie denn nochmal? Weiß ich mir Auf jeden Fall... Ähm die Tochter ist ja da, vielleicht könnte man da nochmal so ein äh, ja, Lara Croft-Konkurrentin quasi ins Rennen schicken, keine Ahnung. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Uncharted ist vorbei, aber man weiß es nie. Und ähm, bis wir The Last of Us Part 3 sehen, wird auf jeden Fall einige Zeit ins Land gehen und ich, die werden ja irgendeine neue IP, aber man hat bis jetzt noch nichts gehört. Also ich weiß auch von nichts und habe nichts irgendwie gelesen, keine Gerüchte und gar nichts. Ich denke mal, dass wir so Mitte, Ende nächsten Jahres, kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht so irgendwie die ersten Infos bekommt. Hey, wir machen, also die werden auf jeden Fall irgendwas machen, weil es ist ja nicht einfach so jetzt. Oh, jo, das war's, dann äh, jo, schönes Leben noch. Und, machen wir den Laden dicht, gell? Ja, äh, ich schnee mal, ich pack die Sachen und hau mal ab hier, wa? Ähm, <lacht> So ist es ja nicht. Ähm, wie gesagt, die werden schon irgendwie tausend Ideen haben. Ja, Aber es wird eher eine neue IP sein, denke ich, auf die sie sich stürzen werden. Und mhm. nicht nochmal irgendwie jetzt Uncharted oder The Last of Us als nächstes. Vielleicht
0: machen sie auch einfach mal zum, zum äh, äh, zwischendrin was locker-flockiges und machen ein neues Jack and Dexter. Ja, kann natürlich
1: sein. Wobei man da ja aber auch sagen muss, dass ähm, gewisse Genres und das Jump-and-Run Genre, gerade so 3D, die ziehen halt auch nicht mehr so, ne? Auch wenn mhm. es zum Beispiel ein Ratchet and Clank natürlich beliebt ist, aber es ist jetzt auch kein system ja, ähm, klar. Ne, Es ist Die Zeit ist leider einfach vorbei. Äh, es gibt immer wieder gute jump runs natürlich, ne? Man darf hier den Klempner in der blauen Box und dem roten Hemd nicht vergessen. Natürlich. Die verkaufen sich natürlich wie geschnitten Brot, aber viele, 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 viele andere Studios tun sich da einfach schwer und haben halt einfach das Problem, dass sie immer mit dem Klempner verglichen werden. Und sobald dann da die ersten Kritiken laut werden, das ist halt nicht so wie Mario, ja, dann hast du halt schon fast verloren. So, da kommst du halt schwer gegen an. Und deswegen ist da halt die Monopolstellung aus meiner Sicht schon halt eher bei Nintendo als bei, ja, allen anderen Studios. Na, hier und da gibt es halt coole Sachen, aber ähm, dass du damit wirklich jetzt 5, 6, 7, 8, 10 Millionen Spiele verkaufst, um ein Studio von Naughty Dogs Größe halt auch ähm, mhm. wirtschaftlich gesund betreiben zu können, sage ich jetzt als Laie, halte ich halt eher für unrealistisch, auch wenn ich es natürlich cool finden würde. Aber ich halte es eher für unrealistisch. Vielleicht macht es irgendwie so ein kleines, würde ich, dürfen die Praktikanten daran, oder was weiß ich, aber <lacht> so ein, so ein Jump'n'Run mit dem Ausmaß, was wir jetzt von Uncharted oder The Last of Us gesehen haben, kann ich mir ehrlich gesagt nur sehr, sehr schwer vorstellen.
0: Das sind schon Mammutprojekte, die natürlich auch anders geplant werden müssen und anders, auch anders angegangen werden. Die brauchen ja auch Entwicklungszeit. Ich meine, von der Entwicklung von Last of Us 2 bis was raus äh, bis, also wahrscheinlich bei der Ankündigung bis zum Erscheinen waren es vier Jahre und die Sache ist die wie lange haben Sie davor schon dran gearbeitet bis Sie dann es äh, announced haben quasi wahrscheinlich auch schon vorher schon zwei Jahre oder so mindestens weißt, um dann auch mal was verwertbares natürlich noch zu zeigen um ein Konzept zu zeigen wo wir denn eigentlich hin wollen natürlich klar ja
1: klar klar das ist halt einfach ich meine, ich bin da ja auch nicht so drin in dem ganzen Thema, was Entwicklung angeht, aber allein jetzt bei vielen, vielen Serien, die mehr als ein oder zwei Teile haben, also bei allen, die zumindest gut sind, hat man natürlich immer die Hoffnung und bei The Last of Us ist es ja auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass die Geschichte, die wird natürlich nicht nur für einen Teil geschrieben, sondern ja. die haben ja schon so weit gedacht und äh, gehe ich mal davon aus, dass sie gesagt haben, okay, das ist Teil 1, Teil 2 fangen wir dann so an und erzählen dann die Geschichte so und so weiter irgendwie, so wird es da funktionieren, weil sonst kannst du gar nicht vernünftig äh, arbeiten und im Voraus planen, sodass die Geschichte halt so schön ineinander übergeht. Und ja. ähm, das zieht natürlich einfach wahnsinnig viel Zeit und braucht auch einfach gute Leute. Du brauchst da halt richtig, also die Spiele sind ja nicht, so, nicht nur deshalb gut, weil die Geschichte halt gut geschrieben ist und das mal gerade ein, ein, ein so ein Wanted Wonder so war, sondern da sind halt einfach richtig gute Leute, die Ahnung haben von dem, was sie machen und das auch schon viele Jahre beweisen und ähm, das auch in Zukunft hoffentlich beweisen werden. So andere Entwicklerstudios wie Bioware zum Beispiel ist ja immer wieder so ein genanntes Beispiel, was mhm. ähm, ja diesen Spirit halt so verloren hat. Ne, da Die haben sich halt oft aufs Maul gepackt, haben sich übernommen, viele gute Leute verloren. Gut, das kannst du bei keinem Studio ähm, gänzlich ausschließen, weil du immer mal wieder liest, hier der Director von Studio X ist jetzt dahin oder hat komplett die in Anführungsstrichen Seiten gewechselt, ist von Microsoft zu Sony und von Sony zu Microsoft und so weiter und so fort. Das, das passiert halt einfach. Ähm, aber du musst dann halt logischerweise dafür sorgen, dass du findige und clevere Leute, die wieder mit ins Boot holst, die halt die, die die ähm, na, wie sagt man so schön, den, den Spirit, den Geist des Unternehmens so aufsaugen und sich damit dann hm. zu 100% identifizieren
0: können. Ja, gebe ich dir recht. Da hast du recht. Das war so meine Liste, ehrlich gesagt, die emotionale das, Reise.
1: Das war deine Liste, die emotionale Reise, so heißt der Podcast. Jetzt <lacht> habe ich gar keine Zeit gehabt, über die Folge nachzudenken. Wie sie äh, die Folge added äh, den DLC, der könnte vielleicht heißen. Ähm,
0: ja, der könnte vielleicht heißen. Äh, ja, Marco, du musst jetzt liefern, hallo? Ja.
1: Äh, ja, Left Behind nur.
0: Ja, ja Left Behind 2, ja, danke, ja. Du bist so
1: kreativ heute wieder. Das ist ich bin so kreativ, ja. Avison so ein Evison Crusoe, Left Behind. Okay, okay, das ist, ja. äh, ist ein Comedy, oder? Ja, ja genau. Ja. Mega. Wir sind im Zirkuswagen unterwegs und <lacht> unterhalten die, genau, die infizierten richtig, ja. Klicker
0: sind. und wie sie die ganzen Gegner halten. Reisende Vagabunden und so haben so einen kleinen, kleinen Kaufladen und so. Da verkaufen sie so kleine... kleine ähm Flüch ähm, ähm, Klicker und so, ja. ja. <lacht> genau. Wenn du draufdrückst, dann machen die auch diese fiesen Klickeräusche. So <lacht> genau. genau. Und bei den Dicken, bei diesen, da die, wenn du da draufdrückst, dann sprühen die so so, so Gas ja. raus. Gell? So, ja. Ja. Bestimmt vielleicht
1: auch so Tamagotchi-ähnliche <lacht> ja, genau. kleine Taschen <lacht> ja. da, die, wo du die Klicker ha. füttern musst. Ja. Dein eigener Klicker in der Hosentasche. Erstmal, ja, ist doch ich
0: finde ich gut, ja. Immer, immer, am immer am Schlüsselbund, immer am Schlüsselbund dabei. Ja. Mega geil. Ja,
1: ah. wenn du nichts mehr hast, dann ähm,
0: kann ich nur als Fazit sagen: spielt das Spiel. Definitiv. Spielt das ja. Spiel, lasst euch nicht von irgendwelchen negativen, dämlichen Kommentaren davon abhalten, auf eine wahnsinnige Reise zu gehen. Äh, macht euch eure, eure eigene Meinung. Und ähm, ja, also. Ich sage einfach, wenn du eine PS4 hast, dann musst du dieses Spiel spielen. Wirklich. Jo. Also, jo. wenn du nur einen winzigen Funken Videospiel-Leidenschaft äh, in dir trägst, dann ist es unverzeihlich, dieses Spiel nicht zu spielen.
1: Dem stimme ich zu 100% zu. Also, es wäre fatal, das wirklich zu verpassen. Ja. Und. Ähm was, was soll ich noch dazu sagen? Ich habe ich hab vieles gesagt, ich habe wahrscheinlich auch nachher, wenn ich nach was, was heißt nachher, aber wenn ich mir irgendeinen Podcast nochmal anhöre, dann werde ich denken, ach scheiße, das wollte ich eigentlich noch gesagt haben und dies und jenes, aber egal.
0: Ähm, ja, ja, wir können ja noch, wir können noch einen Left-Behind-Podcast dann machen, wenn dir noch was einfällt, dann einen Nachtrag. Ja, so. ja, mal
1: sehen. <lacht> nee, war auf jeden Fall sehr, Nein. sehr schön und ähm, ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen, das, was wir hier so rausgehauen haben. Ihr dürft gerne pixeltyp.net besuchen, uns einen Kommentar hinterlassen, eure Meinung dazu sagen, wie auch immer. Den Podcast gibt es auf mittlerweile sämtlichen Kanälen zu finden. Spotify, Deezer, Apple, Google und TuneIn und Stitcher und wie sie eigentlich alle heißen, das ist eine endlos lange Liste. Ähm, hört gerne rein, lasst ein Abo da, wird uns alle sehr freuen, nicht nur... Thomas und mich, sondern auch Fabian und Henning. pixeltyp.net, super Seite. <lacht> und dann würde ich mich auch nochmal bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank. Und ja. ich sage dann tschüss, haut rein und bis bald.
0: Marco, vielen Dank und äh, habt doch einen schönen Tag zusammen.
1: Tududu. Ciao.